0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es darum, wie Suizide verhindert werden können. Wenn das Thema für euch schwierig ist, dann hört euch diese Folge besser nicht oder nicht alleine an. Und wenn ihr in einer akuten Krise seid, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge wenden. Und zwar kostenlos und rund um die Uhr unter der Nummer 0800 111 0111. Links zu weiteren Hilfsangeboten findet ihr auch in den Shownotes. Die jüngsten Zahlen sind beunruhigend. Erstmals seit 2015 wurden in Deutschland im vergangenen Jahr wieder mehr als 10.000 Suizide verübt. Ein Anstieg von fast 10 Prozent. Es ist eine erschreckende Entwicklung, aber wir können als Gesellschaft etwas dagegen tun. Wie eine gute Suizidprävention aussieht, darauf schauen wir in dieser Folge. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. So auswegslos sich die Situation für Menschen anfühlen mag, die einen Suizidversuch unternehmen, der Wunsch zu sterben, der ist meistens nur zeitlich begrenzt. Aus Untersuchungen weiß man, die meisten Überlebenden, die sind im Nachhinein froh, noch am Leben zu sein. Umso wichtiger sind die Organisationen, die in Deutschland Suizidprävention betreiben. Eine wichtige Rolle nimmt da das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland oder kurz NASPRO ein. Ein bundesweites Fachnetzwerk, das auch die jüngsten Zahlen zu Suizidfällen mit veröffentlicht hat. Was kann Suizidpräventionsarbeit auf dieser institutionellen Ebene leisten und was können wir alle tun, um gefährdete Menschen in unserem Umfeld besser zu unterstützen? Darüber spreche ich jetzt mit NASPRO-Pressesprecherin Hanna Müller-Pein. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ja, schönen guten Tag. Frau Müller-Pein, ich habe die jüngsten Zahlen angesprochen. 2022 erstmals wieder mehr als 10.000 Suizide in Deutschland. Unterschätzen wir als Gesellschaft die Gefahr, die von
1: Suiziden ausgeht? Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen die Suizidzahl völlig falsch einschätzen würden. Viele denken, dass deutlich mehr Menschen zum Beispiel im Verkehr ums Leben kommen oder durch Mord und Totschlag versterben. Allerdings ist es tatsächlich so, dass deutlich mehr Menschen durch Suizid versterben als durch Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag und illegale Drogen zusammen. Jetzt ist für Laien vielleicht
0: schwer vorstellbar, was jetzt eine große bundesweite Organisation tun kann, um eben Suizide zu verhindern. Wie sieht denn die Arbeit des NASPRO konkret aus und wo wünschen Sie
1: sich vielleicht auch ja, mehr Unterstützung aus der Politik? Das NASPRO ist organisiert zum Beispiel in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, die sich mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten befasst. Zum Beispiel Suizidalität im hohen Lebensalter, aber auch Suizidalität bei Kindern und Jugendlichen oder im beruflichen Umfeld. Diese Arbeitsgruppen sind in der Regel ehrenamtlich organisiert und erarbeiten zum Beispiel Vorschläge, wie sich die Suizidprävention in diesen thematischen Schwerpunkten verbessern kann. Und würden Sie angesichts dieser steigenden Zahlen gerne noch mehr tun? Auf jeden Fall, was das NASPRO schon seit Langem sich wünscht oder vorstellt für die Zukunft, ist eine bundesweit einheitliche Telefonnummer, die zu einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle der Suizidprävention gehört. Wir sehen in anderen Ländern, dass es diese Angebot dort gibt, also eine zentrale Rufnummer, die die Menschen genauso kennen wie hier zum Beispiel die 112. Und ähm, das kann sehr gute Erfolge Erzielen in der Suizidprävention und sowas fehlt in Deutschland. Sowas hätten wir gerne und fordern schon seit vielen Jahren von der Politik, sich hier noch mehr einzusetzen und sowas auch finanziell möglich zu machen. Weil die Telefonseelsorge da nicht ausreicht? Die Telefonseelsorge ist ein sehr, sehr gutes Angebot eben für Menschen in unterschiedlichen Lebenskrisen. Sie ist ja organisiert durch professionalisierte Ehrenamtliche, die auch rund um die Uhr am Telefon sitzen. Allerdings sind sie nicht spezialisiert auf Suizidalität und Suizidalität ist einfach ein sehr, sehr komplexes Geschehen und da braucht es Angebote für Betroffene, aber auch deren Angehörige, auch für die helfenden Berufe. Wie kann man in diesen Situationen unterstützen? Und was wir uns wünschen würden, ist zum einen eine Telefonnummer, aber auch ein Hilfsangebot über Chat oder E-Mail, weil wir einfach merken, dass man darüber andere Menschen auch noch mal besser erreichen kann. Gerade so die jüngere Generation nimmt nicht mehr ganz so gerne den Hörer in die Hand sondern ist schneller dabei, eine E-Mail zu schreiben oder in eine Chatberatung zu gehen. Sprechen wir doch mal darüber, was wir alle in unserem Umfeld tun
0: können, es ist ja so, dass die allermeisten Suizide vorher in irgendeiner Form
1: angekündigt werden. Worauf kann ich denn achten? Also was sind die Warnsignale? Mhm. Genau, tatsächlich, weil die Frage sehr häufig gestellt wird, woran erkenne ich, dass jemand suizidal ist? Und die allermeisten Menschen machen auf sich aufmerksam. Studien haben gezeigt, dass acht von zehn Menschen, die sich suizidieren, vorher auf ihr Leiden aufmerksam gemacht haben. Da gibt es äußere Warnsignale, wie zum Beispiel, dass sich die Person zurückzieht oder ihre Interessen verliert, vielleicht liebgewonnene Hobbys, dass man denen nicht mehr nachgeht oder dass man persönliche Gegenstände verschenkt. Und dann sind es aber auch ganz, ganz oft die verbalen Äußerungen. Also so Sätze wie, ich mag nicht mehr oder mich würde ja ohnehin niemand vermissen. Ich glaube, das sind so Sätze, die hören wir relativ häufig. Ja, oder auch, ich glaube, ich gebe mir die Kugel. Das ist sowas, ne? das wird ganz, ganz häufig gesagt und ganz oft aber nicht ernst genommen. Und das ist so das Wichtigste, was man tun sollte, da nachzufragen, hey, wie meinst du das eigentlich? Und das dann auch tatsächlich ernst zu nehmen. Das wäre jetzt gleich meine nächste
0: Frage gewesen. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand in meinem Umfeld gefährdet, Sie sagen,
1: ansprechen hilft auf jeden Fall. Was kann ich noch tun? Wie kann ich helfen? Genau, also es ist eben wichtig, nachzufragen und das dann sehr ernst zu nehmen. Und viele Menschen in schweren Lebenskrisen erleben, dann immer noch, dass das bagatellisiert wird, also dass das so abgetan wird. Ach komm, du doch nicht, morgen scheint wieder die Sonne, ne? also solche Sätze, sondern mhm. dass man das tatsächlich sehr ernst nimmt und dann schaut, welche Hilfen kann ich denn vor Ort vermitteln. Da kann man sich im Internet schlau machen. Gibt es natürlich zum Beispiel psychiatrische Institutsambulanzen, gibt es aber auch Beratungsstellen. Die Telefonseelsorge ist oft ein guter erster Ansprechpartner, ja, um sich zu informieren, was gibt es denn jetzt in meinem regionalen Umfeld an Beratungsangeboten und da zu schauen, schafft die Person das aber dann auch selber dort anzurufen oder sollte ich sie dabei unterstützen in diese Hilfe vermitteln zu werden und worauf es auch ganz wichtig ist zu überlegen, wie geht es mir denn gerade selber damit? Brauche ich womöglich selber auch Unterstützung? Und was mir selber auch noch sehr wichtig ist, immer zu sagen, ist, dass man nichts versprechen sollte, was man nicht halten kann, weil gerade junge Menschen dann häufig sowas sagen wie, ich bin immer für dich da, du kannst mich jederzeit erreichen. Da muss man überlegen, ist man das wirklich die ganze Zeit? Hat man nachts immer das Handy an oder kann man das Hilfsangebot erstmal begrenzen? So, heute Nacht schläfst du bei mir und morgen schauen wir, wie es für dich weitergehen kann. Ah, das ist ein guter Hinweis. Jetzt ist es ja so, dass um
0: dieses Thema sich auch, war mein Eindruck, eine ganze Reihe Mythen ranken. Also ich bin ehrlich gesagt vor dieser Recherche davon ausgegangen, dass jetzt über die Weihnachtsfeiertage die Suizidzahlen ansteigen, was ja aber gar nicht stimmt. Haben Sie den Eindruck,
1: wir als Gesellschaft haben ganz viele solcher falschen Vorstellungen zum Thema Suizid. Mhm, den Eindruck habe ich immer wieder, wenn ich mich mit unterschiedlichen Menschen unterhalte, dass es Mythen gibt, die sich sehr hartnäckig halten. Wir beide haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass man das ansprechen sollte. Und es gibt schon ganz viele Menschen, die haben Angst davor. Man könnte vielleicht jemanden auf die Idee bringen, sich zu suizidieren. Also wenn man so ganz explizit nachfragt, hey, geht's dir so schlecht, dass du darüber nachdenkst, dir das Leben zu nehmen? Da kriegen manche Menschen schon Muffensausen, sage ich mal, und haben Angst, man könnte jemanden auf die Idee bringen. Das ist ein sehr hartnäckiger Mythos, der sich so hält. Denn das Gegenteil ist der Fall. Das Ansprechen hilft und sorgt für eine psychische Entlastung quasi. Und ein anderer Mythos ist aber auch, dass Leute immer noch denken, sobald jemand darüber spricht, wird er es nicht tun, wird es die Person nicht tun. Und auch das, diesen Mythos haben wir gerade ja quasi auch schon aufgedeckt, wenn wir sehen, dass acht von zehn Menschen das durchaus ankündigen und darüber sprechen und das dann auch tun. Das heißt, nur weil jemand darüber spricht, heißt es das nicht, dass wir sagen, ach, dann wird nichts passieren. Das ist zwar ein sehr alter Mythos und trotzdem kommt er mir immer wieder zu Ohren. Jetzt haben ja
0: auch die Medien eine Verantwortung. Man weiß aus vielen Untersuchungen, dass Berichterstattungen über Suizide einen Nachahmungseffekt haben können, den sogenannten Wärtereffekt. Aber
1: natürlich soll auf der anderen Seite Suizid jetzt auch kein Tabuthema bleiben. Wie kann man das denn gut abwägen? Also da gibt es unterschiedliche Studien dazu, die gezeigt haben, es ist wichtig, über Suizidalität zu sprechen, auch in der Öffentlichkeit und auch in den Medien. Es kommt auf die Art und Weise an, wie über Suizidalität gesprochen wird. Wenn es sehr reißerisch oder sehr romantisierend ist, dann kann es nachahmer-Suizide geben. Wenn man aber, wie Sie schon gesagt haben, wenn man versucht, dieses Tabu aufzubrechen, darüber zu sprechen, dass es eben Möglichkeiten der Hilfe gibt, dann kann es eine suizidpräventive Wirkung haben. Sagt
0: Hanna Müller vom Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Reden kostet nichts, schweigen schon. So heißt es in einer Kampagne des Nationalen Suizidpräventionsprogramms. Wenn also jemand in eurem Umfeld andeutet, dass er oder sie in einer schweren Krise steckt... Wenn die Person sich zurückzieht, sich verabschiedet oder von Suizid spricht, dann solltet ihr das nicht ignorieren und euch im Zweifel auch selbst Hilfe holen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert und Henrike Heidenreich. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Tschüss und bis morgen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.